0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊不久之前刚刚改款上市的新款名爵六。那名爵六这款车呢，其实我自己还是挺感兴趣的，但是非常遗憾呢，在这次改款之前，其实我一直没有机会去试驾这款车。那改款之后呢，新款名爵六，我终于是得到一个机会，还比较深入的试驾了一下这款车。所以今天这期节目呢，咱们可以好好来聊一聊改款之后的这个新款的名爵六。那我为什么会对名爵六这款车比较感兴趣呢？我觉得一个很重要的原因是这款车它在今天的市场上有一个比较独特的定位，它是国产买菜车中比较少有的运动派，也是十万出头这么一个预算可以买到的比较少有的运动型家轿。那这么一个独特的定位，其实也是让我对这款车非常的感兴趣。所以我们来看一看啊，新款的名爵六。从定价的角度来说呢，它推出了是六个配置六款车型，手动挡的两款九万三千八和十万五千八，自动挡是四款，从十万五千八到十三万九千八。那这么一个定价区间，相比同样定位、同样调性的合资品牌的轿车呢，还是会更便宜一点。我们简单比一下，思域两个动力，一点零 T 和一点五 T 是十一万九千九到十六万九千九， 900, 而 f e 菲斯塔。现在的菲斯塔也是一款比较有运动风格的家轿，我们也聊过 ，1.4T、1.6T 是1 1 9 8, 4, 8 1. 0 0到十五万0 0八，思域 1.0T、1.5T 是1一9九0九到 4, 9六0九千九，菲斯塔 1.4T、1.6T 是1一万九0八到十五万0千而名爵6全系是 1.5T， 9 3 8 0 0到十三万0 0八，所以你大概比一下，你会发现名爵6它的价格相比于同样。走运动路线的合资品牌的竞争对手，基本上要便宜两到三万块钱。那这么一个价差，对于一个十万出头的家轿来说呢，还是一个比较明显的一个价格上的优势。所以呢，从这个角度来说呢，思域在十万出头的家轿里面就占据了一个相对比较独特的这么一个定位。那今天呢，咱们就来聊一聊这款比较特别的买菜级的运动风格的家轿。重点呢，我觉得就聊三个点。第一呢，就是这辆车它的运动氛围，因为这辆车确实看上去还是非常的运动。咱们可以来聊一聊。那第二方面呢，咱们就来聊一聊这辆看上去很运动的车，它实际的驾驶感受是怎么样的？它开起来是不是和看上去一样非常的运动？那最后呢，还是来聊一聊它的实用性方面的表现。毕竟虽然说是一个运动取向的车，但它本质上还是一个买菜车。所以呢，咱们重点就来聊这三方面。那我跟大家交代一下，这次我试驾的呢是它的顶配车型， 1 3万九千八的那一款。好，我们就从这三个方面切入来聊一聊新款的名爵六。那第一方面呢，就是说这款车它的运动氛围，那非常直接可以给大家一个结论：名爵六运动氛围的营造整体上来说还是相当不错的，无论是外观还是内饰。但是呢，也有一些怎么说呢？也有一些比较浮夸的地方。从外观上来说，可能很多朋友已经看过这个车，或者至少你在网络上看过它的图片，看过相关的视频。这辆车的外观的运动氛围的营造，可以说是非常的明显，或者说非常的强烈。我觉得还是挺到位的。一个全新设计的进气格栅，和改款前不同呢，它现在这个进气格栅内部的这个格栅条，基本上是一种。竖条状的格栅条，而且这个竖条呢还是有点弯折的，有点异形的这么一种竖条状的格栅条。那这么一个格栅条呢，你有没有想到比较类似的这种格栅条的样式？你可能想到了，可能没有想到。你有没有觉得它特别像新款的一些 AMG 的车型，它的前格栅就是那种竖条的格栅？所以这种格栅的设计呢，还是会营造出一个比较强烈的一种运动的这么一种感觉。然后呢？新款名爵六它整车全车用了大量的黑化的设计。什么叫黑化呢？就黑颜色的黑黑化的设计。它的进气格栅的这些格栅条全部是黑色的，包括你去看它车灯内部也是一些黑色的设计，车窗的窗框全部是黑色的，轮圈是黑色的，包括后车尾的一个后扩散器下方的一个类似于后扩散器的这么一个设计也是亮黑色的。所以整辆车从车头到车车到车尾，大量的这种。黑色的亮黑色，或者说没有那么亮的黑色的设计，整体还是营造出很强的这种运动的氛围，对吧？这种黑色的设计，比如说宝马三系有药业版，就是这种黑色的设计。那这种设计确实运动感还是会比较的强烈。然后呢，这辆车有一个原厂的尾翼，这个尾翼呢本身应该说不是很夸张，但是呢存在感是足够强的一个原厂的尾翼。车尾是一个双边双出的排气，然后如果你仔细。蹲下来去看的话，你会发现每一边的这个排气里面又有两根排气管。从这个角度来说，你也可以说它是双边四出。当然了，正常你从车外看还是一个双边双出的排气。但无论如何，这个外观，我觉得运动的感觉是很到位的，甚至它有一点点改装车的那种味道。只不过呢，我试驾的这辆车它是一个灰色的外观，其实还不是最骚，最骚的还是那个绿色的外观的这么一个名爵六。其实外观部分，我觉得运动氛围的营造是比较到位的。内饰部分呢，同样有很强烈的运动氛围的营造，整个内饰都是一个黑色的内饰，然后呢有一些黄色的缝线和黄色色块的装饰，黑黄，大家想象一下。然后呢，方向盘上还有一个红色的按钮，这个红色按钮就特别像法拉利这种超跑的按钮，在方向盘内部右下的这么一个位置上，它是一个 Super Sport 的按钮。就是一个赛道模式的按钮，按下以后呢，就会更加的运动化的一个动力啊、转向啊这些方面的一些调教，然后呢，一体式的运动座椅，所以整个内饰和外观其实是能够匹配上，就是一个非常强烈的一个运动氛围的营造。再有一个呢，我们就聊一聊这个红色的 Super Sport 按钮，按下以后的 Super Sport 模式，也就是一个赛道的模式。在赛道模式下呢，它的排气阀门会打开，然后呢就会有排气的声浪。那这个排气声浪呢，其实是有一些从音响里面模拟的这么一些成分的，肯定是有的，听上去应该是能听出来。但是呢，我觉得这个模拟的音浪呢，没有做得特别的夸张，也就是说没有特别的假，不像有一些别的一些车型，这个排气声浪就特别的假。这个呢，我觉得还是比较有真实感的。与此同时呢，当你切入 Super Sport 赛道模式之后呢。中控屏上会出现四个圆表，分别显示水温、涡轮压力、机油的油压和进气的温度。那如果说有一些朋友喜欢改装车或者喜欢跑赛道，就知道这些信息、这些数据对于你去跑一个赛道其实还是挺有用的。所以呢，运动氛围的营造还是非常的到位，应该说想的还是比较的周全。但是我刚刚说了，还是有一些比较浮夸的地方。什么地方呢？比如说。这个四连表的设计，我刚刚说了，它能够显示水温啊、涡轮压力啊、机油的油压、啊、进气温度啊，这些都是能够显示的。但是我在实际体验的过程中呢，我会发现这个四个表它显示的数据是明显的滞后的。我踩油门，然后它这个涡轮压力会有相应的一些显示，但是我的感觉啊，至少要滞后半秒钟到一秒钟这么一个区间。而且呢，你会发现它这个中央的数字的显示和指针的显示，有时候是不同步的。有时候数字就是个零，但指针可能还有一点显示的这个读数，所以呢，就这个设计呢，运动氛围的营造是很到位的，但是呢，好像它从实际公用的角度来说呢，又不是很到位，感觉上想法很好，但是呢，没有做的，没有执行的很到位，或者说没有实现的很到位，所以呢，多多少少还是有那么一点点浮夸的感觉。但是整体来说呢，我觉得无论车内还是车外，这辆车运动氛围的营造是比较到位的。那这是第一部分。接下来我们聊一聊这辆看上去确实很运动的车，那它开起来到底怎么样呢？我先给一个简单的结论，我觉得这辆车的驾驶感受，作为一辆国产的买菜车，应该说略微超出了我的预期，略微超出了我试驾之前对它的一个预期。咱们从几方面来说，首先呢就是动力，对吧？ 1 5 T， 那以前呢是一百六十九马力，现在呢提升到了一百八十一马力，这个动力是有小幅的提升，而且一百八十一马力这个，至少从数字上来看，在同级里面应该说已经是相当有竞争力的这么一个数字。然后呢，它匹配了一个。七档湿式双离合，这个变速箱对上汽来说还是很重要的一款变速箱。这是上汽全新推出的一款七档湿式双离合的变速箱。那这个变速箱从实际驾驶的感受来说呢，我觉得它的设定的策略是明显采用了一个平顺性优先的一个策略。也就是说，虽然是一个双离合变速箱，但是呢，我追求的第一个诉求是平顺，而不是换挡更快。这个我觉得是这个变速箱的一个策略。那具体的体验会表现在哪些方面呢？比如说，如果你在起步的时候，或者说低速走走停停的这个路况下，你稍微注意去感受一下，你会感受到它在低档位的时候，整个档位结合速度不是很快，它的档位结合是会有一个过程。那因为有了这么一个过程以后呢，你的感受就是它整个档位的结合，包括它的换挡会更加的平顺，但是不会很快。然后呢？如果你在跑起来以后，然后你在正常的行驶过程中，你突然要加速，一个大脚油门或者一个地板油踩下去的时候呢，你能够明显的感受到它的降档的响应是非常坚决的。你踩了它就一定会有降档的动作，但是呢，降档的速度，包括你去观察发动机转速的攀升，它其实不会很快，它是一个比较稳但不快的这么一个攀升的速度。所以变速箱的这种调教就让这辆。车它的一个动力系统的输出的特性是怎么样呢？就它的动力输出会非常的温和，然后会比较的平稳，后劲是有的，但是呢，它整个的动力也好，后劲也好，它是一个逐步释放的过程，而不像某一些涡轮增压发动机那样，到了一个临界点突然就动力爆发，有一个很强烈的爆发感。这台发动机不是这样的，这台发动机呢，感觉上后劲是有的，但是呢，它是一点点把你往前推那么一种感觉，所以呢。从平顺性的角度来说呢，这套动力组合整体而言，我觉得平顺性做的是相当不错的。只是说低速的时候呢，偶尔还是会有一些闯动，或者说有一些低档位的一些拖拽感，但这个是比较偶尔，而且呢，感受也是比较轻微的。整体来说，这个平顺性还是做的不错的。但是呢，爆发力没有很强。那如果说你切入到我刚才提到的那个赛道模式的话呢，转速的攀升确实会更快，动力的响应也会更好。但是我觉得这个更快也好，更好也好，整体上还是一个量变，而不是一个质变，大概就是这么一种感觉。从动力的角度来说，那如果从操控的角度来说呢？首先从转向的角度来说呢，还是有一定的虚位，它的转向没有像比如说昂克赛拉那么的机敏，那么的贼，它还是有一定的虚位。但是呢，整个转向也是比较精准的，大概是这么一种感觉。底盘。新款名爵六的底盘，在今天的市场中，同级来比的话，明显是一个偏运动的底盘。因为这个级别吧，绝大部分的买菜车，无论是国产的还是合资的，底盘调教，今天应该说都是偏向舒适性的。而这辆车呢，相对而言还是有那么一点点运动的感觉的。它的底盘调教会略微偏硬一点，路感是比较丰富的，甚至说有一些细碎的震动。你也是可以感知到的，但是无论是说这个路感也好，这个震动也好，在传递到你身体之前，你又能感受到它是经过一层过滤的，所以我觉得这辆车它的基本的舒适性是有保证的，但是呢，路感是比较丰富的，整个悬架的支撑也是不错的，真的跑高速的时候，你跑到一百二甚至一百三，还是很稳的这么一种状态，然后呢，过弯的时候呢，侧倾也不是很大，所以这个底盘还是有一些运动感的。而且呢，中高速过弯的时候呢，它的车尾还会营造出一点点活跃的感觉。低速过弯的时候不会有，中高速过弯的时候，你比如说中高速过弯，你在高架连接路的那种长弯道里面，你一个正常的方向打在那儿，你突然再给一点点方向，然后同时再给一点点油门，你会发现它的车尾会往外甩，帮着你去入弯，哎，还是有那么一点点的。车尾活跃一点点运动的这种感觉，那我估计呢，这种效果的营造可能是通过它对内侧车轮轻微的制动，然后外侧的扭矩就会更大一点，然后营造出这么一种感觉。但无论如何呢，这辆车它的底盘调教，其实你真开起来的时候呢，还是有一些运动的感觉的。从操控的角度来说，如果说你跟昂克赛拉、福克斯、思域这些合资品牌里面优秀的。运动取向的轿车来比呢，我觉得这个底盘还是会少那么一点点的灵性，也会少那么一点点的韧性。你会觉得这个底盘的高级感不是很强，高级感还比较一般。但是呢，如果你把这套底盘、这辆车放到国产车的阵营里面来看，那我觉得还是一个有运动感的底盘，而且呢，它确确实实它的整体的响应、它的操控的表现是可以提供一点点的乐趣的。所以，如果说这辆车给他打个分的话，我觉得名爵六它的运动感的营造可以达到八十五分，而它实际开起来的这种运动性，以国产车的标准来说，可以达到八十分。这个大概是我对它驾驶感受的这么一个评价。好，最后我们来聊一聊，那这款车它毕竟还是一个买菜车，那它的实用性表现会怎么样呢？首先说空间，名爵六的后排空间、腿部空间应该说是出乎我意料之外的。以我的身高一米七七，后排有两拳的腿部空间，可以说是非常的充裕。而且它这个坐垫也是足够的长，所以坐在上面，整个的腿部的支撑，包括腿部空间是非常非常充裕的。但是呢，头部空间相比之下就会有点局促。以我的身高，基本上只有一指的头部空间，而且天窗不大，距离你坐在后排的话又会比较远。再加上它是一个全黑的内饰，所以坐在后排呢，这辆车还是稍微会有一点压抑的感觉。腿部空间很好，头部空间不咋地，大概就是后排空间的一个简单的评价。后备箱的空间呢是一个正常的大小，但是呢，因为这辆车是一个掀背式的设计，所以它后备箱打开以后，这个开口很大，实用性还是不错的。而且呢，后排座椅也是可以按比例放倒的，所以呢，后备箱空间还是有一个延展的空间。然后储物空间呢？数量比较多，但是呢都不是很大，所以呢我觉得整体可以算是一个中上水平。它是一个悬浮式的中控台，然后中控台下方呢有一个储物格，不是很大，但也不是很小。然后两个杯架，杯架前方有一个小的储物格，放点车钥匙。然后中央扶手啊，包括车门板这个空间就比较一般了。所以整体来说，你会觉得好像储物格挺多的，但是呢每一格呢又不算特别的大，整体还是在同级里面一个。比较中上的水平吧，大概是这么一个情况。内饰的质感，可能很多朋友都会去看。打开车门，我刚刚说了，运动氛围的营造还是很到位的。但是呢，我觉得这个车它在内饰的选材用料上，可能有一些朋友看到以后会去吐槽。我觉得有一点做得不够好，或者说做得不够聪明。什么地方呢？就是你会发现它中控台的上方一大块都是硬塑料，所以呢，你第一眼就会觉得这个高级感好像不是特别的强。但其实除此之外，这辆车它的选材用料还是相当不错的，大量皮质材料跟身体接触的部分基本上都是皮质材料，无论是说皮质的座椅，包括说你的车门上的一些装饰、中控台的一些装饰，你手能够靠到的地方、方向盘都是皮质的材料，所以还是有高级感的。那我为什么说它做的不够聪明呢？因为其实有一些豪华品牌它有一个设计理念是什么呢？就是整个内饰越靠上面的地方。应该用更好的材料，因为越靠上的地方是你一眼就能看到的地方，而往下呢，可以稍微用一点没那么高级的材料。这个是从设计上来说，能够营造比较好的质感，同时又去控制成本的一个手法。但好像名爵六是用了一个相反的这么一个设计手法，它其实最上方这么大一个中控台上方反而用了硬塑料，高级感是不够的。但是呢，再往下用了大量的皮质材料，反而是用了更好的材料，所以。怎么说呢？你是觉得它比较实诚，还是觉得它不够聪明？怎么说都可以，反正大概整个内饰的质感方面就是这么一个感受，你可以自己去感觉一下。最后简单说一说它的车机啊，这个我觉得没有必要太多说，因为我在节目里面也已经说过很多次了。那名爵六呢，使用的还是斑马的车机系统，斑马我个人觉得是同级里面最好用的车机之一。最好用的少数几款车机之一吧，是相当好用的，功能应该说是应有尽有。高德地图 AR 的实景导航、音乐、自然语音识别，这个识别率也是比较高的。包括说还有一些生活场景化的一些功能，比如说你如果要点个咖啡，你就通过自然语音跟他说我要点咖啡。然后呢，如果这辆车是你的，你可以预设一些接收咖啡的地址，比如说家里的地址啊、办公室的地址啊。然后呢，你直接通过支付宝付款，它这个咖啡外卖就直接帮你送到家里或者送到办公室了。这个还是非常好用的功能，就是把生活场景化的一些功能直接就植入到车机里面。那这个也是说阿里这个生态这个体系能够对车机实现的一个功能。所以斑马系统，我觉得在这个级别的车机里面，应该说是一个非常好的一个体验，甚至说在所有车机里面都是一个比较好的体验。所以呢，这套车机我觉得还是会给个好评。除了功能之外，它的响应速度，它的聪明程度。都是比较到位的，这个咱们就不展开来说了。好，那以上呢就是关于名爵六，我们从它的运动氛围的营造、从它的驾驶的感受和从它的实用性三个最重要的问题呢，跟大家分享一下我试驾以后的一个感受。那最后呢，简单给一个结论吧，我觉得。新款名爵六从产品力上来说呢，还是比较平衡的。其实我没有找到特别明显的短板，至少在短期的试驾的过程中，我没有找到一个特别明显的短板。那从性价比的角度来说呢，同样的运动风格，我在节目开头也说了，它会比合资车便宜两到三万，而且呢，它全系都是一点五 T 的发动机。那这个动力相比于同级别的合资车里面的，尤其是。入门款，因为大部分同级的合资车都是两套动力嘛，对吧？思域是一点零 T、一点五 T， 菲斯塔一点四 T、1 6 T， 包括说昂克赛拉是一点五的自吸和二点零的自吸，对吧？基本上都是两套动力。那这个全系1 5 T， 尤其是相比合资车的那个比较低的一个动力版本，那在动力上还是非常有优势的，价格呢也会更便宜一点。所以整体上来说呢，我觉得性价比还是不错的。那作为一款十万出头的运动风格的买菜车呢？我觉得还是比较有吸引力，或者说还是有一定吸引力的这么一款车。当然了，优点缺点都有，咱们在节目里面也都说了。那这么一款车呢，我觉得它还是会比较适合那些喜欢运动风格的年轻人。那如果说你对后排的实际的使用频率不是很高，或者说你家里面的成员呢不是特别的高，身材不是特别的高，在这种前提下，你又能够接受它整个内饰。尤其是中控台那一块不是特别有高级感的那么一种感受，然后呢，你又比较想要一个性价比，或者说囊中比较羞涩，对吧？预算就是在十万出头或者十万左右，那我觉得这款车还是可以考虑一下的。而且呢，我觉得比较有意思啊，当然这次没有试驾到，之前也没有试驾过，就是名爵六它是一点五 T 代手动版本也是有的。那虽然说这款车呢，我相信。真的会买手动挡的人不多，但是呢，如果你对手动车比较感兴趣，我觉得也可以去关注一下，因为这台 1.5T 的动力表现，我觉得还是不错的。可能虽然它的数字上动力参数181马力是比思域 1.5T 的177马力是会更好的，但是实际体验下来的动力表现，我觉得还是会比思域稍微差一点点。但是呢。从它的价格上来说的话，我觉得这个1 5 T 还是很有吸引力的。毕竟思域的1 5 T 这个价格，那真的是要高出比较明显的一截，对吧？那对于这么一些预算比较有限又喜欢运动风格的年轻人来说呢，我觉得名爵六还是可以去考虑一下。如果你对我在节目里面提到的它的一些缺点可以接受的话，好吧。那以上就是今天节目关于新款名爵六的全部内容。对于这款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。谢谢大家。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是奔驰的 GLB，ID 是 J 下划线3 N 一。这位听友他说， 5月刚入手了宝马 X1 2.0T 领先，虽然没买 GLB， 还是想分享一下购车的心态。GLB 从品牌、外观到内饰都是打动我的，内饰。更是没得说了，但是 1.3 的发动机再配个双离合，实在是让我说服不了自己对它下手。如果一定要选它，我也是会选五座版吧。这个轴距，这个车长放七个座椅，我在想你是对七座有多大的刚需才会选它呀？再说差一把，外观和动力再加上后排空间是我选它的理由，内饰就不说了。开了快两个月了，基本都是满意的。双离合在城市低速的顿挫还是免不了，高速的胎噪也有点高，只能是忍了。现在唯一后悔的就是没有选顶配的版本，奈何当时预算有限。过后想想，真的缺那一两万块吗？只是当时没有想明白吧。这条评论，我觉得我最认可的就最后一句话：过后想想，真的缺那一两万块吗？只是当时没有想明白吧。非常的认同。其实我在节目里面也表达过这么一个观点：，很多时候选车的时候啊，你预算相比最初的计划增加一点点，基本上你买下一个中配或者甚至是高配的车型，你后悔的几率是很低很低的。但是呢，如果你省那么一点点预算，买一个低配甚至是低动力版本，这个后悔的概率就会更高一点。这个小思路或者说小的选车的技巧可以供大家去参考。下一位听友 ID 是 b i g p a a， 这位听友他说给 1.3 加上 0.2 个排量变成 1.5 从成本来说需要多大的开销？非常好奇这一点，希望丁丁能解下疑惑。这个问题呢，其实没有办法孤立的来看。你说 1.3 变成 1.5， 如果说所有的基础参数都一样。比如说动力啊、排放啊，各方面的要求都一样，能增加多少成本，其实是非常非常有限的。但是呢，发动机的排量的设定，它的开发是一个非常综合的考量，因为一款发动机它的研发成本、研发周期，包括它使用的生命周期，很有可能是会比一台车更大更长的，这个、是很常见的。一款发动机往往都会匹配到非常多的车型，所以研发一台发动机对于很多车厂来说，甚至比研发一台车会更加的慎重。所以呢，一个发动机的排量，它是非常综合考量的一个结果。比如说，一个发动机的排量，我需要考虑发动机的体积有多少，因为这个体积多大决定了它能够去匹配不同的车型嘛，对吧？发动机舱得放得下嘛。然后它的性能需求是多少，包括它动力方面、油耗方面。然后它要适配哪些车型？不同的车型都得装得下，都得能够比较好的去匹配。再包括它适配的那些车型的产品的定位，对吧？你不可能说一个更低端的产品排量比一个更高端的产品排量更大，这个是不可能的，对吧？然后再包括成本，所以是一个非常复杂的一个综合考量的一个结果。那比如就拿奔驰的这个一点三 t 来说，除了奔驰要用，雷诺也是要用的，对吧？所以。它是一个很综合考量的结果，它并不是说 1.3 变成 1.5， 成本增加多少没有那么简单，远远没有那么简单。其实奔驰有 1.5T 的发动机，对不对？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由屠虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，咱们今天就聊到这儿，也欢迎大家通过微信、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些平台关注我们的视频节目，或者在抖音和快手上关注我们的短视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。